0: Põe a mesa Para dois
1: Olá, Frederico, boa noite
0: Boa noite, como está, Helena?
1: Mesa para dois, mesa posta para dois, onde convidou-me para jantar, ou eu é que convidei este, este... Estes convites para jantar são um bocadinho estranhos, Frederico, porque eu é que convido, mas depois os
0: convidados... É. É que dizem onde. É que escolhem, não é? Eu convidei para jantar no museu de História Natural, não hoje, mas em 2030, na realidade, para uma exposição que se chama Os Sabores do Tempo.
1: E no museu de História Natural em Lisboa, em Nova York, em Londres, onde? Em Lisboa. Ah, pronto, pelo menos ficamos pertinho, há menos impacto ambiental por utilizarmos um avião...
0: E temos o Jardim Botânico ao lado, que é uma maravilha.
1: Ótimo. Então, sabores do tempo. Antes de explicarmos o que é que, qual é a refeição, qual será o menu, eu vou dizer aos nossos ouvintes, vou partilhar com os nossos ouvintes, que o Frederico Castelo Ferreira é professor associado de bioengenharia no Instituto Superior Técnico de Lisboa, desenvolve investigação na área de agricultura celular ou, também podemos dizer, peixe cultivado, ou carne cultivada. Este faz-me lembrar a agricultura naval, como dizíamos antigamente. Desde 2020 que faz esta investigação, a área base de formação, o início, no início dos tempos, o Frederico começou pela química aplicada, ramo de biotecnologia. Bom, Tendo em conta todas estas palavras Um bocadinho difíceis, difíceis Pelo menos para mim Que venho de outra área Frederico, o que é isto de peixe cultivado De carne cultivada De agricultura celular
0: Percebo a pergunta E, e, <risos> e é uma pergunta relevante até para os meus pares E em termos da, da comunidade científica Agricultura celular A ideia que está por trás é conseguir fazer Os alimentos que já temos hoje em dia Em termos de carne De peixe, proteína animal que continua a ser proteína animal a partir de células que tiramos com uma biópsia de um animal e que crescemos num, num, num biorreator como hoje em dia se faz cerveja, se faz iogurtes em bioreatores, em vez de fazermos estes produtos passaríamos a fazer eh, células que depois estruturadas dariam bifes, filetes de peixe ou hambúrgueres e almôndegas
1: O que é um bioreator?
0: Um bioreator ou um fermentador é aqueles tanques enormes que nós vemos quando passamos junto da central de cervejas onde se faz a fermentação da, da cerveja ou onde se faz o, o fermento de padeiro.
1: Isto quer dizer que daqui por uns anos há bifes, a sal assim de um biorreator em vez de vacas?
0: A pergunta é interessante. Eu diria que os bifes... <risos> um dos projetos que queremos, nós estamos mais focados no peixe, queremos de facto por um peixe, um filete de peixe a nadar. Já vamos falar sobre isso. Mas eu diria que o processo, para os nossos espectadores também perceberem, tem várias etapas. A primeira etapa é conseguir termos a célula que queremos fazer, de peixe ou de carne. A segunda etapa é fazer crescer essa célula em muitas células. Que é aí que usamos os tais fermentadores Ou e A terceira etapa é estruturar Num produto que é o filete de peixe Ou que é o nosso bife E a terceira fase é a entrega ao consumidor a saltar e filetes a nadar
1: Sem olhos, sem barbatanas
0: Sem espinhas
1: Bem, isso para as crianças e para alguns adultos deve ser extraordinário Sem dúvida A comida feita já, um bocadinho douradinhos, vá Mas sem vir diretamente de um peixe como nós o conhecemos
0: Sem vir diretamente de um peixe como nós o conhecemos Fabricado Vindo de uma célula que foi retirada de uma biópsia em que o peixe pode continuar vivo
1: Não houve sofrimento animal nem houve consumo efetivo daquela, daquele peixe.
0: Correto. E mais importante, na minha opinião, é que o processo tem que ser desenhado para ser mais sustentável, com menos emissões de óxido de carbono, com menos recurso a águas, com menos recurso à terra, com menos recurso às matérias-primas que hoje eh, esqueceiam.
1: Isso quer dizer que um peixe pode dar filetes infinitos?
0: infinito não diria, mas que pode dar muitos filetes pode, apenas com essas biópsias
1: Frederico, então, antes de avançarmos já percebemos aqui, mais ou menos, para onde é que esta conversa vai evoluir uhum. o Frederico convidou-me para virmos até ao Museu de História Natural de Lisboa, mais uma vez num jantar imaginário, não estamos de facto, que pena, não, estamos, estamos porque a rádio é mágica, não é? Claro. Portanto, estamos estamos aqui ao lado do Jardim Botânico uhum. e estamos em 2030 e quando o Frederico me disse 2030, na verdade são só seis anos Haverá uma diferença tão grande? É um bocadinho como aqueles filmes de meio ficção científica no presente?
0: A resposta é não sei, mas espero que sim.
1: Por é que espera que sim, espero Frederico? Que, sim. que haja assim tanta diferença na alimentação é, em seis anos?
0: Não na alimentação, como nós a apreciamos, como nos divertimos a comer não na, na alimentação como as nossas papilas gustativas apreciam a comida e será igual e <risos> eu diria que continuará a haver os mesmos pratos que já existem o peixe natural, o peixe selvagem, o peixe de aquacultura a carne o que nós o que penso que haverá é mais pratos na mesa que as pessoas possam escolher alguns mais sustentáveis, outros que não sacrifiquem animais outros que, que tenham uma combinação das duas coisas
1: e essa alimentação vai ser transversal a todo o planeta, Frederico? Tendo em conta o mapa da fome, por exemplo?
0: Deveria ser, porque o que se passa... O que se passa é...
1: Ou não vai tornar mais cara a alimentação, essa
0: produção? Essa produção não deveria tornar mais cara a alimentação, nem deveria tornar... É o que pede ao planeta mais stringente, ou seja o que vai acontecer, e isso não sou eu são os meus colegas da parte ambiental que dizem o que vai acontecer é que a produtividade dos nossos solos vai diminuir a quantidade de capacidade que o planeta tem de produzir proteína vai diminuir e portanto nós temos que ter a capacidade de conseguir fornecer comida a todas as pessoas, e não é só as pessoas do, do, do hemisfério norte do, do planeta, mas as pessoas de todos os hemisférios e de todos os lados e, portanto, essa é a missão de todas estas tentativas de fazer comida de outra forma.
1: E o que é que vamos jantar hoje? Já sabemos onde estamos, em 2030, no Museu Nacional de História Natural. E o que é que temos à nossa frente?
0: Oh, Elanda, eu não sei o que é que a ainda gosta, portanto, vou lhe dizer um menu em que podes escolher algumas coisas. Dentro das sopas...
1: Ah, variedade!
0: Certo. Dentro das sopas, se gosta de chinês, podemos ter sopa de barbatana de tubarão. Uhum. Ce Celulares. Celular. Celular. Ah, Não matámos tubarão nenhum. Aliás.
1: Só lhe demos uma piquinha. Só lhe demos
0: uma piquinha. Uma pequena biópsia na, na barbatana. Uhum. Aliás, um dos artigos mais promissores retira as células das barbatanas do peixe. E a partir daí consegue produzir músculo, para, para, músculo de peixe para fazer o filé.
1: Através de um, de, de apenas de uma, de, de uma biópsia, depois consegue reproduzir-se a própria da, da barbatana.
0: Consegue-se reproduzir a própria barbatana e se for uma célula estaminal. As células terminais são aquelas células São as células que na, na escola primária E não sabem o que é que querem fazer e portanto não querem ser <risos> Nem cel... eu às não, vezes não, Nem nós E elas não querem, não sabem o que querem fazer E portanto podem ser músculo, podem ser osso Podem ser condrócitos Podem ser uh, células neurais E portanto se quando apanhamos uma dessas células Ainda podemos ir educá-la Para fazer aquilo que queremos fazer
1: Isso significa que pode transformar-se numa brabratana É isso? Pode. Com as mas, fibras? Sim, mas
0: na área alimentar só há dois tecidos que são muito mais importantes que todos os outros, que é o músculo e a gordura. E consegue reproduzir-se. E consegue reproduzir-se. E o sabor?
1: Eu tenho uma teoria hum. muito
0: própria sobre isso. Eu creio que o sabor não depende, na realidade, muito da origem do animal. Depende do que é que o animal come. Os peixes, que têm aqueles óleos espetaculares, os ômega-3, uhum. eles não produzem ômega-3. Eles têm ômega-3 porque comem microalgas que têm ômega-3. São bioacumuladores. Certo da mesma maneira que a bio fazem a acumulação dos metais pesados, do mercúrio, dos microplásticos, eles também acumulam as coisas boas. Portanto, o que nós temos que fazer é, no tal processo de fabrico que falámos no início, colocar esses ingredientes para serem parte integrante depois das células.
1: Num mundo ideal, seria um peixe com essas partes positivas, com o, o valor nutricional correto, não é? Digo eu, estou a perguntar-lhe, retirando os, os malefícios, os microplásticos, os metais pesados? Tudo
0: correto e mais ainda, No mundo ideal, quando vai comer um determinado filete de peixe, podia dizer, ah, o meu médico disse para diminuir o colesterol, e, eu gosto de um peixe bem gorduroso e podia e podia escolher do catálogo o desenho da de posta.
1: O Frederico está a dizer-me que no futuro há a possibilidade, pelo menos não sei se será concretizável, se será só ficção científica ou utopia neste momento, mas se há uma possibilidade de personalizarmos os alimentos às nossas necessidades nutricionais?
0: Correto. Nós já o fazemos. Nós quando fazemos um desenho... Para do...
1: diabéticos, por exemplo?
0: por exemplo? Para diabéticos, para pessoas que tenham dificuldades de, de engolir e que estão a comer neste momento coisas menos atrativas. E que podemos desenhá-las de forma a ser mais atrativas. Intolerâncias? para Intolerâncias. Este tipo de comida, tem, teoricamente, irá ter um controle muito maior da sua composição.
1: Mas acredita nisso, uh, uh, Frederico? Estamos a falar numa uma possibilidade ou só no domínio uh, da ficção científica?
0: Isto é uma realidade, não é, não é uma possibilidade. O, o, as empresas e o, os grupos académicos que estão a construir este tipo de alimentos, por, por maioria de razão de segurança alimentar, têm que ter esse controle. Eu neste momento no laboratório no, no, no Instituto Superior Técnico nós já construímos e protótipos de postas de peixe e com mais ou menos gordura com formas diferentes umas das outras
1: Então, temos aqui um conjunto de mini pratos o Frederico começou por me sugerir a sopa de barbatana de tubarão celular, aliás tudo celular, tudo creio celular, eu tudo celular ou hum, terá mais alternativas que a barbatana de tubarão enfim, pode dentro, ser mas... dentro
0: da sopa, se quiser um camarão frango um celular um de também celular. Ou se de facto gosta da tradicional canja de galinha Com hortelã biológico Poderemos também ter Canja de, de frango celular
1: Também se fabrica uma coxinha de galinha Numa impressora de 3D
0: Aliás, os produtos já estão aprovados A maior parte deles são de frango celular Foi o primeiro produto a ser aprovado em Singapura e nos Estados Unidos esse já existe mesmo A
1: barbatana de tubarão e de camarão Estamos só aqui num processo de imaginação ainda
0: estamos, Há uns protótipos de camarão De barbatana não existe De galinha já existe
1: uh, Eu vejo no menu que me colocou à frente <risos> Frederico Porque está aqui a partilhar comigo Enquanto escolhemos os pratos Posta de bacalhau celular com grão e coentros Ou medalhões de polvo celular À galega <risos> O que é que daqui deste menu, Frederico Já se faz ou que é uma possibilidade E que já se estuda Ok,
0: Este menu tem algumas inspirações Os medalhões de polvo celular à galega É um dos produtos que está a ser construído Na empresa Self for Food Que é a primeira empresa portuguesa Em alimentação celular O salmão Existem empresas americanas Que já conseguem fazer neste momento salmão hum. Salmão braseado o mamute, tenho também aqui no mamute menu. é
1: extraordinário. Talvez por estarmos no, no Museu Naturo, na, Nacional de História Natural. Porque mamute leva-me a fazer-lhe uma outra pergunta. Poderemos eventualmente imaginar só, porque nunca ninguém de facto provou mamute, como é que seriam esses sabores Correto. a que não estivemos expostos?
0: E, mas, como é que se pode mas ir buscar? O mamute buscar? já está feito. Existe uma empresa que, neste momento, conseguiu recolher umas células de mamute, substituiu os genes que faltavam para o elefante.
1: De fósseis? De... De, de,
0: de, 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 a, a, o, o conhecimento original vem de, de um creio que vem de um fóssil, não tenho certeza. Faltava um conjunto de, de gentes que foram buscar o elefante uhum. e fizeram umas almôndegas de mamute, para, como protótipo, para <risos> ilustrar essa possibilidade.
1: Eventualmente tiranossauro tira os rex um, um dia destes? Um dia
0: destes. Costeletas? Costeletas de... Enfim, de um dinossauro, de dinossauro. Mas, mas, mas é para ilustrar exatamente essa situação essa possibilidade. essa possibilidade Esta empresa que fez isto parte do pressuposto que nós Quando se deu a segunda revolução Agrícola A primeira revolução agrícola E passámos a, escolhemos um conjunto de espécies para comer que tinham duas condições. Eram altamente produtivas, produziam bastante carne, mas ao mesmo tempo conseguimos domesticar. A vaca, a ovelha, a cabra, todos esses animais são animais que nós domesticamos por razões práticas de, de conseguir tê-los nas nossas quintas e também pela suportividade de carne. Portanto, o que esta empresa diz é que não há razão para não andarmos para trás e não procurar outras espécies.
1: Mas há interesse... Histórico ou de investigação nisso? Ou é só uma questão de, de, de curiosidade? É uma
0: questão de curiosidade. Hum. E mais do que uma questão de curiosidade, há aqui uma questão fundamental que tem a ver: nós evoluímos com as espécies que comemos. O nosso sistema, a grande revolução. O ser humano, desde os tempos primórdios até agora, é muito parecido com a diferença do sistema imunitário, que foi evoluindo ao longo, da, ao longo do tempo também com as espécies com que convivemos. E, portanto, aí é, 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 põe-se essa questão: aquilo que nós somos hoje, somos também aquilo que comemos, e se aquilo que nós comemos deverá continuar a manter essas mesmas espécies, é uma discussão.
1: Frederico Castelo Ferreira está com, comigo, connosco, no fundo, a jantar hoje no Museu Nacional de História Natural, em Lisboa, ao lado do Jardim Botânico, mas em 2030. Portanto, é mais um jantar imaginário. E à frente temos um menu repleto de pratos, como camarão celular, tubarão celular. Enfim, temos aqui uma série de alimentos que foram imprimidos... E passa a redundância numa impressora a três dimensões. Talvez, uh, talvez não, será este o futuro. Antes de avançarmos com a nossa conversa, e também porque iremos já seguir ouvir uma música, fazer aqui uma pausa enquanto degustamos estes pratos, uh, começamos por escolher já as sopas, depois vamos para o prato principal... Frederico, eu vou para a sopa de... Não, para o caldo de camarão celular. Não sei se...
0: Eu, eu, eu vou comer a barbatana de tubarão celular.
1: E há, há também bebidas fabricadas... Isso, não há necessidade, não é? De fabricar celularmente para já, não é? Não. Tudo vegetal. Correto. Então eu vou para um sumo de, de vegetais de espinafras ou assim. Pronto, vamos tornar aqui... Não sei se...
0: Eu, eu vou beber um, um chá de hortelã.
1: Estamos a jantar em 2030 frente a um menu... De comida celular De comida que foi Impressa numa Impressora de uh, três dimensões, uma impressora 3D, Frederico Castelo Ferreira, é professor associado de bioengenharia no Instituto Superior Técnico de Lisboa está a jantar hoje comigo uh, desenvolve investigação na área da agricultura celular ou como dizíamos no início, peixe cultivado, carne cultivada, começámos a nossa conversa por aí precisamente a tentar perceber que uh, se calhar dentro de uns anos os bifes e os filetes de peixe saem de uma impressora e não são propriamente, e não foi necessário Uh, matar uh, um animal Uma vaca Um, um, um salmão Enfim, será, uh, o processo alimentar Será, eventualmente Quase uh, a 100% Não é, Frederico? Uh, muito diferente do que é hoje Terá pontos em comum, mas... Frederico, como é que esta aventura começou?
0: Ui, estamos em 2030. Esta aventura começou há 10 anos atrás. <risos> lembro perfeitamente como se fosse ontem. <risos> em 2020. Em 2020. 2019, para ser 2019. mais preciso. Eu, depois de fazer o meu MBA e de ser professor no técnico, abri um conjunto de cadeiras e uma delas era empreendedorismo e bioengenharia. E houve um grupo de alunos, que resolveu apresentar como um projeto da cadeira, portanto um projeto que não é para existir realmente, mas para os alunos aprenderem de fazer filetes de peixe celular. Eu não trabalhava na área, não tinha qualquer ambição. E já existia na área. em Portugal? Não existia em Portugal e era ainda estava nos primórdios no mundo e os alunos têm sempre esta capacidade de ver o que é que é novo e ir buscar com toda a garra. Uhum. E os alunos apresentam este projeto, eu começo a olhar para o projeto, discuto, discuto, eles até ganham o segundo prémio de empreendedorismo de um programa do técnico, e no fim da cadeira, uma aluna que se chama Diana Marques vem ter comigo e diz oh, «Professor, eu queria agora fazer o mestrado nesta área». Eu sei que o seu tra tra laboratório trabalha em engenharia de tecidos e sei que também gosta de sustentabilidade, que eram as duas áreas que eu, que eu trabalho. E, portanto, eu gostava de trabalhar nesta área. E eu disse-lhe, oh, oh Diana, eh, nós temos projetos, e os pro projetos são financiados pela União Europeia, pela, 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 pelo, pelo Estado português, e não de um projeto em agricultura celular e os alunos têm que estar integrados <risos> nos projetos. No entanto, nós tínhamos na altura um projeto para fazer engenharia de tecidos para... Eh, tecidos neurais e precisávamos de fazer scaffolds scaffolds é o termo, é o suporte de materiais que suporta as células
1: E esse projeto estava...
0: Estava a decorrer, na altura é o neuron
1: Mas servia para quê? É para as pessoas que não são desta área
0: Servia para explorar esta investigação que se nós com estímulos elétricos conseguíamos estimular as células estaminais que falámos há bocadinho e ensiná-las a as células neurais em vez de utilizar estímulos químicos e isto vai
1: cruzar, com a e vai, vai cruzar
0: com a alimentação. Porque eu disse, Diana, se me conseguires fazer um scaffold, um textal de biomaterial, que seja condutor do ponto de vista elétrico e certo. ao mesmo tempo vegano e comestível, podes fazer uma tese de mestrado nesta área.
1: Sim, sendo que uh, o que estão a fazer agora não é propriamente vegan, certo? O que uh, estão a fazer buscar... agora
0: tem que ser vegan. Não, não tem razão, porque as células são células animais. As células são células, células animais. animais. Então, pronto, e a Diana fez a sua primeira tese de mestrado nestes scaffolds. Foi a uhum. primeira pessoa em Portugal a, a abordar esta área na sua tese de mestrado. Durante o mestrado dela alertou-me para que, que existe uma instituição muito grande, que tem a sua sede em Washington, que é a Good Food Institute, uhum. que pretende promover uh, o uso de comunidades alternativas e tem projetos científicos para as pessoas fazerem investigação nesta área. E, portanto, durante o seu mestrado concorremos e tivemos este primeiro projeto, que era o Alga Tufiche, que nos permitiu começar a trabalhar nesta área. Depois disso tivemos outros projetos, projetos pagos pela Fundação Ciência e Tecnologia, de, de, que é o Estado português, e, e também tornámos coordenadores do primeiro projeto europeu nesta área, que é o que chamamos-lhe FIST, em português Banquetes. Tinha como objetivo... E, Criar conhecimento para que a Comissão Europeia possa tomar decisões nas suas políticas.
1: Porque essa é outra questão, a questão ética, uhum. a questão de segurança alimentar também. Sim. É seguro?
0: Tem que ser. Portanto, o, o desenho do processo tem que levar a um produto que é seguro, do ponto de vista alimentar, que é ético, do ponto de vista dos, dos animais, que é eh, sustentável por desenho, tem que ser sustentável da maneira como o construímos à partida e que a transição que influencia nos outros setores, estou a falar de agricultores, pescadores, seja justa de forma a que essa transição possa existir sem afetar eh, essas, essas profissões. Portanto,
1: Sim, porque a sustentabilidade tem muitos vetores, não é?
0: Precisamente. E, portanto, é um trabalho que temos que fazer com toda a sociedade. Vai ser difícil. A minha contribuição é tecnológica, é da engenharia. Esses outros conjunto de saberes vem de outros lugares, vem de outros, de outros profissionais é multidisciplinar. é multidisciplinar Já, já foi
1: exatamente. provada Ou esse filete já foi provado, oficialmente provado Porque tem de haver uma prova oficial, não é?
0: Tem O, 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 o projeto que foi financiado em, Pela Fundação de Ciência e Tecnologia Inclui o Instituto Português do Mar e da Atmosfera E o Instituto Português do Mar e da Atmosfera Tem um conjunto de provadores treinados Para, para a parte do peixe da aquacultura para ver se o peixe da aquacultura tem os sabores parecidos com o peixe selvagem. Em 24, não é tinha conhecido provado, não é? <risos> e, e, e esse painel é que vai ajudar a fazer essa prova. Noutros setores, em carne de frango, em carne de vaca, recentemente em cordonis... Já, já, já foi aprovado e já foi provado E obviamente. que tipo de
1: peixes é que Entretanto chegaram as nossas sopas não é? Uhum. A então, sopa de barbatana de tubarão claro. celular Está deliciosa, <risos>
0: deliciosa Está deliciosa um bocadinho, este... que... um bocadinho quente, vou ter que esperar que arrefeça
1: <risos> E o caldo de camarão celular uhum. Também já chegou o meu sumo de espinafres e, e o Frederico tinha O meu chá de, o chá de hortelã, é verdade um, Estávamos a falar também Para além do, do sabor Que tem de ser aproximado uhum. ao real uhum. E acredito que isso se consegue, não é?
0: Tem, tem que, que, se ser, tem que ser, não é viável? Tem que ser aproximado ao real. Eu, eu diria que tem, mais do que isso tem que ser bom, tem que saber bem. Hum. É assim, se nós pensarmos. Sim,
1: tem... mas se um filete de peixe souber a aposta mirandesa. É, claro estranho, tem não tem qualquer não é? interesse,
0: não é? Pois, pois, <risos> tem, o, o, os, peixes que, os filetes de os peixe que fazemos no Instituto de atualmente cheiram a mar, tem, no, a legislação não está aprovada para podermos provar ainda, não é? Uhum. Mas uh, o cheiro está afinado para de facto cheirar a, 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 aos mares, que, a, as, aquilo que estamos habituados com peixe.
1: Mas que ingredientes é que são usados nesta impressão de alimentos? Microalgas. Sim. Para aproximar o sabor e, do para, mar
0: e, e para aproximar o sabor do mar e para trazer a questão nutricional em termos uhum. dos óleos certos e macroalgas para trazer polissacáridos componentes tirados de macroalgas para poder trazer a textura certa, células, e as próprias células têm, depois outros, há várias moléculas que também dão cor, e todas as comestíveis, e, e depois é importante que as próprias células produzam o tecido de peixe. Nós vamos ter que deixar que as células façam o seu trabalho. que é o, o, o tecido do animal é composto por células e por aquilo que nós chamamos de matriz extracelular. Que na realidade são proteínas.
1: Eu li alguns que nos bifes que são imprimidos desta forma até se pode escolher o nível de gordura, não é?
0: Corretíssimo, sim, porque vamos ter duas tintas na impressão. Imprimimos com tintas, tintas biológicas.
1: Mas as fibras também devem ter ali uma textura diferente, não é?
0: As fibras depois são são maturadas pela própria, pelo próprio crescimento das células. Ou seja, nós o, o bife vai ficar, vai ter um processo de fabrico em que as próprias células ainda vivas e vão-se vão, vão, vão -se organizar no, no, no bife que queremos comer. Temos que combinar as duas tintas. Uma tinta que é uma tinta que traz a parte da gordura, que traz os adipócitos, as células de gordura, e outra tinta que traz as células musculares.
1: Imaginou-se a fazer isto, Frederico? Em, em Quando 2000... começou, hein? no início de tudo, não é em química aplicada? Não.
0: Eu, quando alguma fosse, vez não, lhe passou pela cabeça? Não, o que não. é que queria
1: ser quando fosse grande?
0: Eu escolhi a química <risos> aplicada por causa do ramo de biotecnologia. Eu queria perceber a vida, queria perceber como é que a vida funcionava. Era um apaixonado pela vida. Mas isto é uma forma. E isto é uma forma de fazer. Nessa altura, quando acabei o meu projeto final, eu tive de facto alguma ligação à, à parte elétrica, à parte da eletricidade, como estímulo, quando estava a tentar perceber como é que. As células têm eletricidade e perceber como é que é o transporte de iões através da ança de enro do rim. E na altura também andávamos a estudar como é que funcionavam os intestinos das enguias. Nessa altura já mexíamos um bocadinho de peixe.
1: Também Mas... se fazem enguias celulares? Também se
0: fazem enguias celulares. Em Singapura estão a desenvolvê-las. Depois e, acabei a química aplicada e queria queria conhecer o mundo e fui fazer o meu doutoramento no Imperial College, em Inglaterra. E, e mudei de área, fui para uma área muito de engenharia Uma área muito de tratamento de influentes, etc E depois quando voltei para Portugal Resolvi fazer um MBA E havia um programa que era o, MyTip, o Programa MIT Portugal uhum. Que tinha uma área de focos em bioengenharia Que fui convidado, como professor convidado Foi quando regressei às Ciências da Vida e, e aí Abracei um propósito Que era fazer materiais, biomateriais Para fazer engenharia de tecidos para saúde mas ao mesmo tempo continuava com outro seguro Mas está tudo ligado, na verdade Sim, sim está ligado porque A, parte, a tecnologia é a mesma com, com desafios diferentes Enquanto na parte da saúde a, a parte da rejeição dos tecidos Tem que ser endereçada Na parte da saúde temos as partes de, 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 Do sistema imunitário Aqui temos os problemas de, Do músculo Os problemas da maturação do músculo Da textura certa, as pessoas vão querer comer Uma coisa que tem uma textura certa o sabor vem da gordura. O sabor vem da gordura, portanto temos que controlar a forma como fazemos gordura. e Mas muitas das tecnologias são semelhantes. E a é outra das minhas paixões que tem a ver com a sustentabilidade, com o mundo natural. É, é a razão que me motiva para estar nesta área. Eu acho que como espécie humana estamos a ser tremendamente egoístas. temos, temos eh, Estamos a ocupar o espaço todo. Se olharmos para o a massa... Que o ser humano e, 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 e o gado que é, é brutal o número de espécies selvagens em termos de massa de mamíferos é, é minúsculo é 2 três por o número de, de pássaros que está a diminuir portanto a biodiversidade está a diminuir estamos a ocupar o espaço que existe para
1: nós estamos a libertar os novos, estamos a devolver a natureza à natureza pelo menos é, ou a não exterminar é, com uma é, é, é. com, com a tecnologia deste Sim, claro porque deste se, tipo. se,
0: se não precisamos do terreno aos precisamos de menos terreno para fazer o alimento impacto. que precisamos, temos menos impacto. E, portanto, a ideia é que, possamos, que os animais selvagens podem voltar ao seu lugar.
1: Frederico, e quais são os principais obstáculos desta, desta tecnologia?
0: O, os desafios são enormes. São enormes em termos de conhecimento biológico, e, e já temos bastante, mas vamos continuar a desenvolvê-lo. São enormes em termos do, eu diria que o grande desafio, é o meio onde as células crescem. Portanto, o, o, A origem. Caldo, o, não, o, o caldo de nutrientes que temos que lhe dar para elas crescerem uhum. que tem que ser sustentável e tem que ser na saúde. As coisas podem ter um preço elevado, nesta área, o preço tem que ser baixo, exemplo, senão, nós...
1: não é senão não é execuível.
0: Não é? Tudo isto tem que se crescer em condições estéreis. Em saúde, faz isso, nas áreas de saúde, faz-se isso utilizando materiais descartáveis, plásticos. Nós uhum. queremos que seja sustentável, não podemos fazer isso. Portanto, aqui temos um, um desafio brutal.
1: E eu não acho acredita que no futuro é, será?
0: Tem a possibilidade de ser tem a possibilidade de ser. No
1: futuro este menu pode ser mesmo...
0: Eu, eu escolhi o possível. menu que pode ser mesmo possível.
1: Portanto, enquanto estamos a conversar provavelmente pedimos já o mini prato ou pelo menos o prato principal porque começámos pela sopa para irmos avançando no nosso na nossa conversa e no nosso jantar não sei se o Frederico prefere bacalhau, polvo mamute eu vou para o ensopado de mamute em caçarola rústica porque o nome agora despertou-me aqui alguma curiosidade.
0: E, eu vou comer uma posta celular de Vitela Barrosan Com maionese de termoço Porque, porque é um prato nacional e, e é uma espécie portuguesa
1: Já deixámos aqui o nosso pedido Porque estamos, recordo os ouvintes Que chegaram agora ao nosso encontro Que estamos no Museu Nacional de História Natural Em 2030 Com um menu celular Começámos pelos caldos e pelas sopas Estamos agora a pedir o prato principal Portanto eu mamute uh, O Frederico o Vitela Barrosan Tirando esta parte celular e antes de haver esta engenharia uh, fabricada em impressoras 3D... Qual era o seu prato favorito? Ou qual é o seu prato favorito?
0: Oh, pergunta tão difícil. Eu, eu gosto muito de polvo, na realidade. Hum. Gosto muito de polvo. Eh...
1: Mais peixe? Mais carne?
0: Eu gosto muito de peixe. Gosto
1: mais muito... peixe. Eu gosto
0: muito... Também gosto de carne. Porque eu não...
1: essa questão do peixe uh -huh. é importante na nossa é. conversa, não é? É.
0: é o... <risos>
1: Porque não há carne propriamente na vossa... Provavelmente há, não sei, mas é... é mais importante a investigação no peixe.
0: A parte da carne está mais envolvida ao nível do, 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 das empresas. Okay. Em termos de, uhum. de empresas americanas, em Singapura, essa A parte do peixe está, está um bocadinho mais. A, a biologia do peixe é, é menos conhecida e, portanto, é mais difícil de desenvolver, e, e é esse o caminho que estamos a percorrer. E, do ponto de vista da motivação pessoal para o peixe, eu adoro mergulhar. Conheci eh, a Cristina, eh, com quem casei mais tarde, a fazer mergulho uhum. no Egito. E, e, e de facto o mar Apaixona-me apaixona A sua
1: vida cruzou-se toda Há ali uma série de pontos Isso deve ter a ver com a engenharia, não é? Porque é, é tudo muito calculado não
0: Eu acho que não Acho que tenho tido muita sorte na vida
1: eu espero que a Cristina esteja a ouvir isto hein? O Frederico claro que é diz que tem tido muita sorte na vida é Frederico, e já que estamos a falar de mergulho, mergulho disse -me, Foi no Egito, não foi? Foi no
0: Egito, é verdade Foi no Egito, há muitos anos atrás, em 2007 Que... Quando eu vim de Londres, resolvi viajar pelo mundo durante cinco semanas. Fui à Índia, fui à Tailândia, tirei o meu curso de mergulho, a viajar de malas às costas, conhecer um bocadinho. E depois, quando voltei, conheci a Cristina e convidei-a para ir mergulhar ao Egito. Ela aceitou, para o meu grande espanto.
1: ir ali a zimbra. Ah, vamos, a cizimbra, vamos ao Egito.
0: Porque eu prefiro águas quentes, são mais confortáveis do que a cizimbra, de facto, é também interessante. <risos> mais frio. Mas mais frio. E aceitou, e de facto, fomos fazer mergulho em conjunto. E desde aí, antes de termos as nossas crianças, fizemos um um conjunto de viagens pautadas pelo mergulho em que de facto é uma sensação muito mágica debaixo d'água. De é um universo muito diferente.
1: E pensou: não vou matar nem mais um peixinho. A partir de agora só em impressão 3D.
0: Provavelmente <risos> conseguiremos chegar aí. Não temos possibilidade de viver noutro planeta. E as pessoas não sabem, estão distraídas, que isto é uma magia. Nós temos um planeta que está protegido com a camada do ozono por nos ultravioletas temos água para beber, temos um núcleo magnético que não permite entrar um conjunto de radiações que de outra forma nos mataria. É um, é um pequeno mundo mágico onde a vida consegue prosperar e nós temos que cuidar dele. Pode haver outro,
1: mas até sabermos, outros. vamos cuidar deste, de não é? E aí entra a alimentação a 3D. Devo dizer-vos que o ensopado de mamuta em caçarola rústica está... Enfim, delicioso, não sei se aproximada a mamute, porque nunca tinha provado mamute. Uh, e o Frederico, que optou pela posta celular de Vitela Barrosan com maionese de termoço, que tal, Frederico, parecido ou não?
0: Sim, é espantoso a evolução da tecnologia para conseguir que um produto impresso tenha de facto esta textura e esta consistência tão aproximada. Estou de facto surpreendido com a capacidade <risos> da tecnologia.
1: Deve ter havido um chefe. Pode haver uma, uma parceria aqui entre chefes e, e é, engenheiros, não? É,
0: é natural que haja, porque... Pelo os menos chefes, no futuro. No futuro e no presente, porque eles têm que nos... A ajuda de eles nos ensinarem de como fazer impressão 3D é, é crucial e, e, e a informação que eles nos, nos podem dar é crucial. Portanto, eu acho que isso é, é desde 2024 que é preciso começar a trabalhar em conjunto com os chefes.
1: Quando falamos destes filetes ou da Posta Barrosan, de Vitela Barrosan estes estes alimentos vão ser servidos crus ou cozinhados? Quando saem da impressora estão crues?
0: Quando, quando saem da impressora são crues e depois são cozinhados a seguir.
1: Normalmente? Numa frigideira? Uh, num forno? Uh, é essa a ideia? Em
0: 2023 já fizemos uh, produtos em que fizemos uh, em vapor por exemplo e em frigideira e portanto de facto, de facto é possível fazê-los. O
1: calor é, se, está tudo testado para que, a tolerância tem, às tem, temperaturas?
0: Tem que ser feito nessa nessa situação. Existe também um produto de transição entre o produto à base de plantas, de, 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 de vegetal e o produto celular, que é um produto híbrido, misto. Hum. Vou dar um exemplo. Se quisermos fazer, por exemplo, bacon, nós podemos utilizar determinadas plantas que fazem parte do músculo do bacon e utilizar a gordura celular para dar o sabor. Qual é a vantagem disto? A vantagem é que, do ponto de vista de é um quilo de bacon. A sua maior parte será de, de, a parte vegetal, que é mais barata, hum. e a gordura, que é a parte mais cara, feita por esta tecnologia, dá o sabor e as, as, as capacidades organolépticas do, do, do produto final. E existem empresas que já estão a posicionar para fazer estes produtos, os mesmos produtos híbridos. Que são
1: já, eu já nem falo da parte vegan Porque como eu ia começar por dizer há, há pouco, no início da conversa é, Também é mais do que uma opção alimentar É uma questão filosófica, não é? Porque tem a ver com, com o tratamento dos animais E o sofrimento dos animais Mas pelo menos com os, para os vegetarianos Essa também não é uma opção Porque aí é utilizada uh, gordura animal, na verdade O,
0: bem, o equilíbrio da alimentação De um vegan e de, um, de, de uma pessoa que seja vegetariana uhum. Evoluiu bastante Existem, neste momento, dietas já muito equilibradas Só à base de de festais, ou à base de, de, de proteína de grana. Não
1: precisa propriamente é, do bife impresso ou do e, filete impresso, é o que quero dizer. Evoluiu. Não
0: é? não, já não é tudo à base de soja. e portanto, Eu não sou vegano, tenho vários amigos que são, portanto, depende do de porquê é que uma pessoa é vegano ou porque é que é vegetariano. Uhum. Sou uma pessoa, e, e, há, e há amigos meus que são veganos que já não gostam do sabor de carne. Mesmo quando provam, dizem, não gostam deste sabor. Eu para uma situação que não gosto do sabor. É? Uhum. E, mas, mas, dito isso, é uma filosofia. E a filosofia Depende da motivação para essa filosofia, ou seja, se a pessoa é vegano, porque... mas gostaria de não o ser por uma questão de sabor, e... mas não quer que o animal sofra, este tipo de comida poderá ser responder. Ser Se uma pessoa quer um produto mais sustentável este tipo de comida pode ser a solução. Portanto, depende da motivação. Claro que depois existe o que é que a pessoa gosta de comer, como é que tem prazer na comida, que continua a ter que se manter, porque é a nossa motivação para termos pratos diferentes. Não é?
1: Como é que vê a alimentação? Como é que vê uma mesa em 2050? Vê que os jovens, as crianças de agora, os jovens... Do, de, uhum. Destes anos Daqui a 25 anos estão a comer é, comida impressa
0: eu, eu, Há interesse Será eu, que há eu, interesse a, a última música que vamos escolher é de um álbum que se chama De pequenino é que se pepino Do uhum. Sérgio Godinho Portanto, a educação para a alimentação tem que começar cedo As cores da alimentação Por exemplo, há muitas pessoas que fazem o, a comida a partir de microalgas E, e, e aquilo é verde e, Ou azul E as pessoas não gostam de comer coisas daquelas coisas. A educação faz-se deste pequenino isso certamente. O que eu vejo nos meus alunos, geração de 20, 30 anos, 20 anos é, é uma capacidade de abraçar a novidade fenomenal. Na cadeira que eu tenho de, de empreendedorismo, todos os anos me aparece um, um prato de comida alternativa. Desde o hambúrguer de termoço ao, é, à farinha de inseto. Aliás, há, uns anos, há dois anos apareceu um grupo que queria fazer coisas, coisas a partir de farinha de inseto. E e deram um bolo de chocolate na primeira sessão feito de farinha de inseto e eu disse então fazer batata batota, metem -me chocolate em cima e sabe tudo bem sempre <risos> para o meu bem todos os dias, todas as semanas tinha um prato de farinha de inseto diferente na aula <risos> e portanto, já sabia eu e o Nuno Faria Que é que andamos a essa cadeira em conjunto Dizimos, Hoje não precisamos tratar do nosso lanche Os nossos alunos vão-nos providenciar comida O bora. que quer
1: dizer é que estas alternativas à alimentação A preocupação surge muito dos sim, alunos sim. É de baixo para cima e não de cima é de baixo para baixo para cima.
0: E mais interessante, do ponto de vista de investigação o, A comunidade de jovens cientistas portanto, Alunos de tratamento alunos de mestrado Que estão a trabalhar nesta área a forma como eles abraçam A ciência O número de horas extras que põem no trabalho O, o esforço que põem O conhecimento que trazem É algo novo, é vibrante É apaixonante
1: Estão a pensar no futuro, então?
0: Eles estão a pensar no futuro e estão apaixonados pelo que estão a fazer Isto é contagiante mesmo para pessoas que estão a trabalhar Noutras áreas e estão a pé deles Portanto, Os grupos científicos onde existem essas áreas São grupos renovados Em termos de espírito, de tolerância De capacidade de trabalho Portanto, é de facto vibrante.
1: Enquanto estávamos a degustar o nosso prato principal e a tentar olhar aqui para a carta, a escolher a sobremesa, o Frederico falou-me também que, para além da Diana, havia um outro aluno que iniciou este projeto. O Afonso, não
0: o, é? O Afonso Cosmão. O Afonso Cosmão, nós estamos num departamento de bioengenharia e o Afonso Cosmão não, não percebia, não, agora já percebe, não percebia nada de biologia. Portanto, o Afonso Cusmão é, aparece-me é, um, um amigo meu, é, que, que é professor de mecânica, que é o Marco Leite, professor do no, 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 no Instituto Técnico também, que diz: aqui um aluno que quer fazer uma bioimpressora. Oh, Marco, uma bioempressora, como é que é isso? E o Afonso aparece, faz um mestrado e agora está a fazer o seu doutoramento. E fez uma bioimpressora do nada, portanto ele comprou as peças, começou a montá-las, desenhou-as, com um bom engenheiro mecânico que é e fez uma impressora caseira qualquer pessoa, se quiser fazer pode seguir o manual que ele inventou. Pode, além de fazermos a comida, podemos fazer a bimbi. Portanto, eu ia
1: perguntar-lhe se uma impressora dessas era muito é. cara para a para execuibilidade do projeto, o, o, afinal.
0: O que o Afonso costuma dizer é que te custou mil euros em peças, e eu costumo lhe dizer, e, e tu não estás a contabilizar as horas do teu tempo, em termos salários, mas certo, te custou mil euros em peças. E aquela impressora consegue ter a mesma performance de uma impressora que custa 25 mil euros, 30 mil euros.
1: Portanto, Sim, robôs de cozinha e impressoras 3D será o futuro da nossa, da nossa cozinha, não é? Muito
0: certamente que vai acontecer. As pessoas poderem, e, e os chefes, falava um bocadinho dos chefes, poderem brincar com, com a forma com que querem colocar a comida na mesa, isso, isso, isso vai acontecer. O Afonso, entretanto, se prosseguiu para o, para o seu doutoramento e, e agora quer fazer novas máquinas, novas impressoras que conseguem eh, congelar ao mesmo tempo que imprimem e utilizar o gelo como maneira de dar forma aos materiais e começou... Um cientista
1: tem de ser criativo
0: Tem que ser criativo, certamente
1: e há pouco falava-lhe do cozinhado ao cru Porque também vi algures que havia experiências com sushi Sim. Portanto, Sim. pode ser
0: cru Pode ser cru.
1: Terminamos assim este jantar Muito agradável, Frederico Muito obrigada por todos estes Este abrir de, de olhos para o futuro No fundo E Frederico, antes de nos levantarmos Da mesa, porque ainda vamos continuar aqui A ficar a conversar Eu só gostava de saber qual foi Qual é a sobremesa
0: Eu ainda queria deixar aqui o um meu agradecimento Pela companhia excelente que tive neste jantar é de facto muito agradável Eu não consigo resistir a um bom abate de periscos
1: Com tocinho celular e
0: ovos celulares E para quem não sabe, apesar de ser à base de ovos O abate de periscos leva tocinho Portanto é preciso um tocinho pois celular leva, pois
1: leva. E ovos celulares, pois, não leva propriamente o ovo Mas as células do ovo, não é? Correto Então, bom, eu vou experimentar Gelado de morangos hidropónicos
0: Hidropónicos é outra área da ciência Onde nós conseguimos produzir vegetais Sem utilizar a terra
1: mas deixa-me assim, agora no final do jantar, já não falámos desta área. Para um outro programa. <risos> Muito obrigada, Frederico. Venha ao gelado de morangos hidropónicos. Sem terra, não é? Sem terra. Uma boa noite a todos.